0: minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio de estudo do livro fundamental, da obra fundamental, O que é o Espiritismo? Que foi feito pelo próprio professor Rival Allan Kardec, fazendo um resumão sobre a doutrina espírita. Nós estamos no capítulo final, no terceiro né, capítulo, que está fazendo um resumão sobre diversas causas. Hoje o homem durante a vida terrena. Então, sem demora, vamos lá. Como e em que momento se opera a união
1: da alma ao corpo? Desde a concepção, o espírito, ainda que errante, está por um cordão fluídico preso ao corpo com o qual se deve unir. Este laço se estreita cada vez mais à medida que o corpo se vai desenvolvendo. Desde esse momento, o espírito sente uma perturbação que cresce sempre ao aproximar-se do nascimento. Ocasião em que ela se torna completa, o espírito perde a consciência de se não recobra as ideias, senão gradualmente. A partir do momento em que a criança começa a respirar, a união então é completa e definitiva.
0: Então, a, a união da alma com o corpo começa a partir da concepção. Não é que está completa na concepção. Começa na concepção e se completa somente com o nascimento da criança. 117. Qual o estado intelectual da alma da criança no momento de nascer? Resposta. Seu estado intelectual é o que tinha antes da união ao corpo, isto é, a alma possui todas as ideias anteriormente adquiridas, mas, em razão da perturbação que acompanha a mudança de estado, suas ideias se acham momentaneamente em estado latente. Elas vão se esclarecendo aos poucos, mas não se podem manifestar, senão proporcionalmente ao desenvolvimento dos órgãos. Então, assim... A gente reencarna, mas a gente esquece o passado, mas as nossas habilidades vão sendo reveladas de acordo com o que o nosso corpo físico vai é, se desenvolvendo. Um exemplo muito claro aí são os pianistas, as crianças prodígios com dois ou três anos, os dedinhos desse tamanho, tocam peças que pianista estuda 40 anos para tocar. Né? Então isso é uma prova de que a gente não esquece, mas desenvolvendo o corpo vai desenvolvendo essas habilidades, então a gente, de onde parou a gente continua aí para frente. 118. Qual a origem das ideias inatas, das disposições precoces? Das aptidões instintivas para uma arte ou ciência, abstração feita da instrução... É o que eu acabei de falar, né?
1: As ideias inatas não podem ter senão duas fontes. A criação das almas mais perfeitas umas que as outras. No caso de serem criadas ao mesmo tempo que o corpo, ou um progresso por elas adquirido anteriormente à encarnação. Sendo a primeira hipótese incompatível com a justiça de Deus, só fica de pé a segunda. As ideias inatas são o resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores, são ideias que se conservaram no estado de intuição, para servirem de base à aquisição de outras novas.
0: Simples assim, né? Senão Deus não seria justo se desse o tal dom. Ai, que dom maravilhoso que você tem de cantar. Mal sabe que quantas vidas aí que eu tô na labuta, né, treinando isso. Não seria um deus muito bonzinho, né? 119. Como se podem revelar gênios nas classes da sociedade inteiramente privadas
1: de cultura intelectual? É um fato que prova serem as ideias inatas independentes do meio em que o homem foi educado. O ambiente e a educação desenvolvem as ideias inatas, mas não nulas podem dar. O homem de gênio é a encarna C cedilha maiúsculo ódio, um espírito adiantado que muito houvera já progredido. A educação se cedilha maiúsculo, A pode fornecer a instrução que falta, mas não o gênio, quando este não exista.
0: <risos> o Zezinho não sabe ler educação, encarnação, quando separa, então vocês me desculpem, tá? Então, assim, pessoas podem nascer, homens de gênio podem nascer e nem terem uma educação especial, aí você vê que é uma pessoa que se desenvolve ou toca um instrumento sozinho, ou se desenvolve musicalmente, ou tem outras habilidades sozinho, né? 120. Por que encontramos crianças instintivamente boas em um meio perverso apesar dos maus exemplos que colhem, ao passo que outras são instintivamente viciosas em um meio bom apesar dos bons conselhos que recebem? A gente já sabe a resposta, né?
1: É o resultado do progresso moral adquirido. Como as ideias inatas são o resultado do progresso intelectual?
0: Você tem dois irmãos gêmeos. Cada um tem um caráter. Cada um aponta para um caminho e são corpos com genética idêntica. Isso prova a existência de almas diferentes que habitaram aqueles corpos. 121. Por que de dois filhos do mesmo pai, educados nas mesmas condições, um é às vezes inteligente, e outro estúpido, um bom e outro mau? Por que o filho de um homem de gênio é algumas vezes um tolo e o de um tolo um homem
1: de gênio? É um fato esse que vem a boa no da origem das ideias inatas, prova, além disso, que a alma do filho não procede, de sorte alguma, da dos pais, se assim não fosse, em virtude do axioma que a parte é da mesma natureza que o todo. Os pais transmitiriam aos filhos as suas qualidades e defeitos próprios, como lhes transmitem o princípio das qualidades corporais.
0: Então, quem é meu pai e minha mãe? Ele completa assim, na geração somente o corpo procede do corpo, mas as almas são independentes umas às outras, Quem é meu pai, quem é minha mãe, né, são espíritos familiares com afinidades que a gente veio, mas numa próxima encarnação eu posso ser o pai ou a mãe deles, eu posso ter sido já e assim por diante, então isso explica muita coisa, né, 122, se as almas são independentes umas das outras, de onde vem o amor dos pais
1: pelos filhos e o destes por aqueles? Os espíritos se ligam por simpatia, e o nascimento em tal ou tal família não é um efeito do acaso, mas depende muitas vezes da escolha feita pelo espírito, que vem juntar-se àqueles a quem amou no mundo espiritual ou em suas precedentes existências. Por outro lado, os pais têm por missão ajudar o progresso dos espíritos que encarnam como seus filhos, e, para excitá-los a isso, Deus lhes inspira uma afeição mútua. Muitos, porém faltam a essa missão, sendo por isso punidos.
0: Nós somos sempre uma grande família espiritual, então a gente se junta por simpatia, né? A gente já se amava antes de assumirmos essas posições, né? E antes de encarnarmos, a gente se reúne com os nossos pais, sabia disso? A gente conversa espiritualmente quando eles estão dormindo e a gente está na vida espiritual... Tem tudo isso, nada é acaso, Deus não joga dados, Einstein já falava.
1: 123, porque há maus pais e maus filhos. São espíritos que não se ligaram na mesma família por simpatia, mas com o fim de servirem de instrumentos de provas uns aos outros e, muitas vezes, para a punição do que foram em existência anterior. A um é dado um mau filho, porque também ele o foi. A outro, um mau pai, pelo mesmo motivo, a fim de que sofram a pena de talião.
0: Olha só que interessante. A plantação, a gente sempre fala, é opcional, mas a colheita é obrigatória. Portanto, é, nós sempre vamos colher aquilo que plantamos. E se fizermos coisa errada com algumas pessoas, a gente pode voltar com estas pessoas como família para aí ficar mais forte o laço e nos fazer... É, Aparar as arestas na marra, sabe? Se fosse amigo, você virava a cara, nunca mais queria ver. Mas como é família, você vai ter que aparar as arestas. Talvez a gente não consiga numa vida só e dependa de outras vidas para isso. 124. Porque encontramos em certas pessoas, nascidas em condição servil, instintos de dignidade e grandeza, enquanto outras, nascidas nas classes superiores... Só apresentam instintos de baixeza.
1: É uma reminiscência intuitiva da posição social que o espírito já ocupou e do seu caráter na existência precedente.
0: Olha só, dinheiro, dinheiro não compra é, nobreza. Então, pode ser um espírito nobre nascido na maior pobreza. E pode ser um espírito barraquento nascido na maior riqueza possível. Não adianta, a gente é o que traz. O dinheiro é uma aprovação para gente, a pobreza não, mas a riqueza é uma aprovação muito terrível, não é? Então, a gente traz das vidas anteriores, simples assim, senão não faria lógico, não seria lógico, né? Qual a causa das simpatias e antipatias que se manifestam entre pessoas que se veem pela primeira vez? Já não aconteceu com você? Você conhece uma pessoa, parece que você é o BFF, o Best Friend Forever, Amigos de Infância. E conhece outras pessoas que, por mais que você queira gostar, o um negócio, o um santo não
1: bate. né? Essa é a pergunta. Por que, que tem isso? São quase sempre entes que se conheceram e, algumas vezes, se amarram em uma existência anterior e que, encontrando-se nesta, são atraídos um para o outro. As antipatias instintivas provêm também, muitas vezes, de relações anteriores, esses dois sentimentos podem ainda ter outra causa, perispírito irradia ao redor do corpo, formando uma espécie de atmosfera impregnada das qualidades boas ou mais do espírito encarnado.
0: Duas pessoas que se encontram, experimentam, uh, pelo contato desses fluidos, a impressão sensitiva, a impressão que pode ser agradável ou desagradável. Os fluidos tendem a confundir-se ou a repelir-se segundo sua natureza semelhante ou Desigual, né? É assim que se pode explicar o fenômeno da transmissão do pensamento. Pelo contato desses fluidos, duas almas, de algum modo, leem uma na outra. Elas se adivinham e compreendem, sem se falarem. E aí vem aquela história. O que, que é o amor? Você se sente amado por alguém? Como é que se dá isso? Se você não está conectado na pessoa. Ah, por gestos. Mas às vezes você se sente amado por um olhar. Por que, que começa... A, a paixão, o sentimento, essa ligação, esse encantamento um com o outro. Então, essa ligação também entre as almas. Então, podem ser as duas coisas. 126. Porque não conserva o homem a lembrança de suas anteriores existências? Não será ela necessária ao seu progresso futuro? Aí ele diz assim, veja a parte que trata do esquecimento do passado. A gente já falou sobre isso. E fica aí, fique curioso e vai estudar, que você vai ver que é muito legal. E você vai ver que isso é uma benção. 127. Qual a origem do sentimento a que
1: chamamos consciência? É uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar resoluções que ele muitas vezes esquece como homem.
0: A nossa consciência sempre sabe o que é certo e o que é errado, não é? A gente pode até fingir que, <risos> fingir que não está escutando. A gente sabe, não sabe? Então... Isso é o fruto de quem somos e das lembranças das existências anteriores. 128. Tem o homem o livre-arbítrio ou está sujeito à fatalidade? Preste atenção.
1: Se a conduta do homem fosse sujeita à fatalidade, não haveria para ele nem responsabilidade do mal, nem mérito do bem que pratica. Toda punição seria uma injustiça, toda recompensa um contrassenso. O livre arbítrio do homem é uma consequência da justiça de Deus, é o atributo que a divindade imprime é que ele o eleva acima de todas as outras criaturas. É isto tão real que a estima dos homens, uns pelos outros, baseia-se na admissão desse livre arbítrio. Quem, por uma enfermidade, loucura, embriaguez ou idiotismo, perde acidentalmente essa faculdade, é lastimado ou desprezado. O materialista que faz todas as faculdades morais e intelectuais dependerem do organismo, reduz o homem ao estado de máquina, sem livre arbítrio e, por consequência, sem responsabilidade do mal e sem mérito do bem que pratica.
0: Preste atenção, o espiritismo não é fatalista. Então, com a gente não tem essa história assim, nossa, que fatalidade, né? Ou se não, há, ah, ia acontecer porque tinha que ser assim. Não, nada tinha que ser assim. Muita coisa a gente assume antes de, assum de vir para essa vida física, muitas provas, muitas coisas, mas somos livres, claro, respeitando a liberdade relativa que nós temos. Nós não somos livres da lei da gravidade, a gente não sai voando por conta própria, não, não aparece e desaparece de um lugar para o outro, então somos Livres relativamente ao nosso corpo físico e obedecendo às leis da física. Mas temos o livre-arbítrio. Então, a, tal, ultimamente morrem muitos cantores de acidente de avião. Ah, tinha que ser. Não, não tinha que ser. Teve alguma falha, teve algum problema. Não tinha que ser. Entende? Ah, chegou a hora dela, chegou a hora dele. Não, não chega a hora de ninguém. Não é assim que as coisas funcionam. Sabe? O espiritismo não é fatalista, nós temos livre-arbítrio para mudar o nosso futuro do jeito que quisermos. Por isso, o espiritismo também não é um jogo de adivinhações. Né? Se você vai na cartomante, é outra coisa, não é espiritismo. Você vai com algum médium que vai prever o futuro, isso não é espiritismo, isso é charlatanismo. Tá? Porque se todos temos livre-arbítrio, como é que alguém consegue prever o que, que eu vou decidir fazer? Faz sentido para você? Então, é assim.
1: Será Deus o criador do mal? Olha que pergunta legal. Deus não criou o mal. Ele estabeleceu leus, e estas são sempre boas, porque ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Porém, os espíritos, tendo seu livre arbítrio, nem sempre as observam. E é dessa infração que provém o mal. Então, o mal não é criado. E Deus também não criou uma
0: criatura voltada para o mal, que chamam de capeta demônio. O mal não é criado por Deus. O mal é apenas a ausência de bem, assim como a escuridão é a ausência de luz. O que, que existe? A escuridão? Não, existe a ausência daquela luz. Agora eu estou gravando, está de noite, o céu está todo escuro. Por quê? Porque nós estamos no lado da terra que está escondido do sol. Portanto, eu não estou vendo o céu azul, aqui os gases que compõem o céu azul, porque o universo é escuro mesmo, é preto, né? Então, significa que a escuridão existe? Não, significa que a luz está escondida, significa que o bem, o bom, Deus criou e que o mal é só a ausência do bem, fácil de entender, né? O homem já nasce bom ou mal? É preciso fazermos uma distinção entre a alma e o homem. A alma é criada simples e ignorante, isto é, nem boa nem má, porém suscetível em razão do seu livre arbítrio, de seguir o bom ou mau caminho, ou por outra, de observar ou infringir as leis de Deus. O homem nasce bom ou mau, segundo seja ele a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. Daí a gente começa a olhar para as crianças não como seres inocentes que não sabem de nada. E a gente percebe isso desde a infância tenra das crianças, a inclinação que uma criança tem para o bem e uma inclinação que uma criança, criança tem para ser espírito de porco, né? De ser cruel com os animais, etc. e tal. Ela aprendeu isso? Não, ela traz isso de outras vidas, né? 1.3.1. Qual a origem do bem e do mal na Terra e
1: por que o mal predomina? A imperfeição dos espíritos que aqui se encarnam é a origem do mal na Terra, quanto a predominância deste provém da inferioridade do planeta, cujos habitantes são, na maioria, espíritos inferiores ou que pouco têm progredido. Em mundos mais adiantados, onde só encarnam espíritos depurados, o mal não existe ou está em minoria.
0: Então, por que que predomina o mal na Terra? E eu nem acho que predomina o um mal, sabe? Eu acho que o, o, o bem não causa alarde. Então, quantas pessoas neste momento estão doando comida, acolhendo outras pessoas, é, socorrendo pessoas, né, fazendo bem? Você já parou para pensar? Milhares, milhões. E quantas estão agora roubando, assassinando alguma coisa? Será que é o mesmo tanto? Não é. Polícia nenhuma do mundo seguraria se a maioria da, das pessoas da população do planeta Terra não fossem boas pessoas. Porque você vê, você tem numa cidade de 15 mil habitantes, você tem dois, três policiais e a ordem é perfeita. Porque a grande maioria avassaladora é boa, tem bons princípios, não deseja o mal do outro. Entende? No seu nível, claro, no seu nível. E que vez ou outra acontece um ou outro crime. É que quando acontece o crime, tudo vai para a televisão. Porque a televisão vive, as notícias vivem de espalhar notícias ruins e não notícias boas. Você parou para reparar? Quantas notícias hoje você ouviu que são boas? Provavelmente nenhuma. Né? Então a gente tem essa sensação que o mal predomina no mundo. Não. Eu tenho certeza que o bem predomina no mundo. É que o mal faz barulho. E para a gente, e estamos num planeta com a sua evolução, né, de provas e expiações, é natural que isso aconteça. Quando estivermos num planeta e nós formos mais evoluídos, o bem é, será predominante e o mal será uma ex exceção, porque as pessoas são mais evoluídas. Né? Então a gente precisa sempre pensar nisso. E os maus são sempre é, corajosos e destemidos. Os bons são tímidos. Quando os bons deixarem de ser tímidos, o mal ó, baixa. Entendeu? 1, 3, 3. Por que vemos tantas vezes o mal prosperar
1: enquanto o homem
0: de bem vive em aflição?
1: Para aquele cujo pensamento não transpõe as raias de vida presente. Para quem a acredita única, isto deve parecer clamorosa injustiça. Não se dá. Porém, o mesmo com quem admite a pluralidade das existências e pensa na brevidade de cada uma delas em relação à eternidade. O estudo do Espiritismo prova que a prosperidade do mal tem terríveis consequências em suas seguintes existências, que as aflições do homem de bem são. Pelo contrário, seguidas de uma felicidade tanto maior e duradoura Quanto mais resignadamente ele soube suportá-las, não lhe será mais que um dia mal em uma existência próspera.
0: Olha só, então assim... Ai, a gente, quem, quem rouba, esses políticos que roubam, não sei, só se dão bem, morre velhinho e, e cheio da grana. É, se a gente pensasse numa única vida, não dá para acreditar que existe um Deus justo, né, perfeitamente justo e bom. Então, eu tenho que, pela lógica, acreditar que essa vida não é única. E que tudo que a gente planta, a gente vai colher nessa ou nas próximas vidas. Tudo vai ter consequência. Então, esse político que morreu velhinho, roubou, fez muito mal, vai ter colheita nas próximas vidas. Né? E quem fez o bem também vai colher uma vida mais tranquila, com menos necessidades, com menos dores. Entende? Aí dá para acreditar na justiça de Deus, senão você não acredita nem que tem um Deus, quanto mais esse Deus bipolar que uma hora gosta, outra hora manda para o inferno, como é que Deus mandaria para o inferno alguém, por exemplo, uma mãe ficaria feliz no céu, no tal paraíso, vendo o filho queimando no inferno eternamente, sabe, não, não, não dá para entrar na cabeça porque que isso as pessoas acreditam piamente. Não faz sentido, não é lógico, né? Só controle pelo medo. 134. Um, Por que nascem alguns na indigência e outros na opulência? Porque vemos tantas pessoas nascerem cegas, surdas, mudas ou afetadas de moléstias incuráveis, quando outras possuem todas as vantagens físicas? Será um efeito do acaso ou um ato da
1: providência? Se fosse do acaso, a providência não existiria. Admitida, porém, a providência, perguntamos como se conciliam esses fatos com a sua bondade de justiça. É por falta de compreensão da causa de tais males que muitos se arrojam a acusar Deus.
0: Compreende-se que quem se torna miserável ou enfermo por suas imprudências ou por excessos, seja punido por onde pecou. Porém, se a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, que fez ela para merecer tais aflições desde o seu nascimento ou para ficar isento delas? Então, aí, a, as religiões, elas param numa explicação muito esquisita. Ah, isso é mistério de Deus. Olha, uma criança nasceu com um câncer, desde o útero da mãe e com dois anos desencarna. O que, que essa criança fez para merecer? Se a alma fosse criada e tivesse uma existência só, você vai achar que Deus é um baita de um sacana que um deixa nascer rico, ser político, ladrão e morre velhinho. E o outro já dá um câncer para criança que morre com dois anos de idade. Então, se tiver uma, uma vida só, não dá para acreditar que Deus é um ser é, infinitamente justo e bom. Só que se eu acreditar, se eu logicamente pender para as múltiplas vidas e encarnações, aí tudo começa a fazer sentido. Talvez aquela criança esteja. Talvez, tá? O Espiritismo não é fatalista. Então, ah, não é porque eu tenho um problema de saúde é que eu fiz alguma coisa para merecer isso. Não, 95% é do meio que você vive. A gente estudando o Espiritismo vai entender. E muito pouco é, vai ser consequência, tá? Mas assim, há um, um nascimento com um defeito, uma, uma dificuldade, não é defeito, uma dificuldade. É porque esta pessoa foi má? Foi péssima? Não, pode ser um espírito em missão que encarnou missionário para fazer a família inteira melhorar, pode ser tanta coisa, então a gente precisa parar com esse negócio de ser julgador e determinar tudo com uma formulazinha simples como essa fórmula repetida pelas religiões que nunca deu certo, ah, você vai para o céu, vai para o inferno e tudo bem, mas continua na resposta dessa
1: pergunta. Se admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa, e se esta causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes desta, porque em todas as coisas a causa deve preceder ao efeito, ah, pois, necessidade de a alma já ter vivido, para que possa merecer uma expiação. Os estudos espíritas nos mostram, de fato, que mais de um homem, nascido na miséria, foi rico e considerado em uma existência anterior, na qual fez mau uso da fortuna que Deus o encarregara de gerir, que mais de um, nascido na abjeção, foi anteriormente orgulhoso e prepotente, apusou do poder para oprimir os fracos. Esses estudos nos fazem ver, muitas vezes, sujeitos àqueles a quem trataram com dureza, entregues aos maus tratos e à humilhação a que submeteram os outros. Nem sempre uma vida penosa é expiação, muitas vezes é a prova escolhida pelo espírito, que vê um meio de avançar mais rapidamente, conforme a coragem com que saiba suportá-la. A riqueza é também uma prova, mas muito mais perigosa que a miséria, pelas tentações que dá e pelos abusos quem seja, também o exemplo dos que viveram, demonstra ser ela uma prova em que a vitória é mais difícil. A diferença das posições sociais seria a maior das injustiças quando não seja o resultado da conduta atual, se ela não tivesse uma compensação. A convicção que dessa verdade adquirimos pelo Espiritismo nos dá força para suportarmos as vicissitudes da vida e aceitarmos a nossa sorte sem invejar a dos outros.
0: Completa a resposta, né? Então, assim, há um ou mais provas... Comunicações espirituais de pessoas que eram avarentas, que eram não sei o que lá, nasceram miseráveis, humilhadas. Há muitos relatos de pessoas que esnobaram na sua riqueza e que nascem muito pobres. E há casos de espíritos que assumem essa missão para evoluir mais rapidamente. Então, primeiro a gente não pode ficar explicando tudo como se fosse. Porque aí a gente substitui o inferno por uma vida anterior. Ah, então é karma. Hum, para com isso, isso não é espiritismo, tá? E então, a gente começa a entender que, por exemplo, a riqueza é uma aprovação muito pior do que a pobreza, e quem está na riqueza, talvez escolheu essa aprovação e não se sabe se vai passar, né? Porque é muito fácil de falir, enquanto a pobreza não é. Então, a gente precisa... É olhar com olhos mais espirituais tudo que acontece no planeta Terra. E o Espiritismo vem nos trazer todo esse benefício. 1.3.5. Um, por que há homens idiotas e imbecis? A posição dos idiotas e dos imbecis seria menos conciliavam com a justiça de Deus na hipótese da unicidade da existência, ter uma vida. Por miserável que seja a condição em que o homem nasça, ele poderá sair dela por sua inteligência e trabalho. O idiota e o imbecil, porém, são votados desde o nascimento até a morte, ao embrutecimento é o desprezo. Para eles não há compensação possível. Por que foi, então, sua alma criada idiota? Quem diz que a alma foi criada idiota? Então está falando, idiota e imbecil são por pessoas com problemas mentais, com atraso de desenvolvimento cognitivo. tá? É o que se chamava na época. Os estudos espíritas feitos acerca dos imbecis e idiotas provam que suas almas são tão inteligentes como a dos outros homens, que essa enfermidade é uma expiação, infligida a espíritos que abusaram da inteligência e sofrem cruelmente por se sentirem presos em laços que não podem quebrar, e pelo desprezo de que se vê objeto quando, talvez, tenham sido tão considerados em encarnação precedente. Então assim, de novo, não é regra. Mas um dos motivos é que abusaram de certas faculdades e encarnações anteriores e que venham com esta prova. Mas eles não são criados assim. Né? Estão assim. E às vezes o corpo se torna o próprio, a própria prisão. Pensou? De uma pessoa que pensa, mas não consegue falar, não consegue expressar, não consegue pôr para fora o que está pensando. Os sentimentos, as dores e tudo mais. Pensa no tamanho da aprovação. Pode ser que o espírito escolheu isso. Pode ser que ele não tenha nada a cumprir, ele escolheu isso para evoluir mais rapidamente. Pode ser tanta coisa. O que não pode é a
1: gente ficar julgando. Tá? meio. Um qual o estado da alma durante o sono? No sono é só o corpo que repousa, mas o espírito não dorme. As observações práticas provam que, nessas condições, o espírito goza de toda a liberdade e da plenitude das suas faculdades. Aproveita-se do repouso do corpo, dos momentos em que este lhe dispensa a presença, para agir sepa. Radamente irá onde quer. Durante a vida, qualquer que seja a distância a que se transporte, o espírito fica sempre preso ao corpo por um cordão fluídico, que serve para chamá-lo, quando a sua presença se torna necessária. Só a morte rompe esse laço.
0: Então, a gente está sempre viajando durante os nossos, os nossos repousos. E a gente retoma o contato com a vida espiritual, com os espíritos amigos, com o nosso mentor, com todo mundo. Só que a gente fica preso no corpo por esse tal cordão fluídico. E que diferencia, inclusive, no mundo espiritual, os espíritos que vêm conversar com a gente sabem que a gente está preso ao corpo. E se o corpo tiver algum piripaque... A por mais longe que a gente possa ir, e pode o espírito, a gente volta imediatamente. Na velocidade do pensamento é como o espírito se transporta. Então é infinitamente mais rápido que a velocidade da luz, ok? Ah tá, então se durante o sono o corpo viaja, o que, que são os sonhos? É a próxima pergunta, qual a causa?
1: Os sonhos são o resultado da liberdade do espírito durante o sono. Às vezes, são a recordação dos lugares e das pessoas que o espírito viu ou visitou nesse estado. Ver o livro dos espíritos, da emancipação da alma, sono, sonhos, sonambulismo, vista dupla, letargia etc. Questão 400 e seguintes. O livro dos Médiuns, Evocação das Pessoas Vivas, item 284. Revista Espírita, janeiro de 1860. O espírito de um lado, o corpo do outro, idem março de 1860 estudo sobre o espírito de pessoas vivas.
0: Inclusive e aí tem muita fonte para você pesquisar inclusive ah, então o sono pode ser a recordação dessas viagens que a gente faz como pode ser também é, um processo do nosso cérebro se limpando, né? Nada diz que é, podem ser as duas coisas hum, e a gente precisa entender que quando a gente está dormindo, é, o nosso corpo está descansando, mas nosso espírito nunca descansa. Tanto que, enquanto estivermos dormindo, a gente pode ser evocado ou pode até incorporar num médium numa sessão espírita. Você sabia disso? Ou se você estiver internado na UTI em estado de inconsciência, é, você pode ser chamado, você pode dar uma comunicação para um médium. Nos meus trabalhos mediúnicos, que eu participo da Casa Espírita Geol, muitas vezes a gente recebeu pessoas que estavam no HB, no hospital de base, inconscientes, em coma, né, para falarem, ou pessoas que estavam dormindo e que é, vieram se comunicar. Portanto, o espírito sempre
1: viaja. onde vem os pressentimentos? São recordações vagas e intuitivas do que o espírito aprendeu em seus momentos de liberdade. Algumas vezes avisos ocultos dados por espíritos benévolos.
0: Então a gente pode ter esse pressentimento, né, que é uma mediunidade intuitiva. Podem ser conselhos dados para os espíritos, pelos nossos mentores ou espíritos familiares. Ou pode ser alguma coisa que a gente já viu e vai voltar com uma intuição do que aconteceu. Porque há é na
1: Terra selvagens e homens civilizados? Sem a persistência da alma, esta questão é insolúvel, a menos que admitamos tenha Deus criado almas selvagens e almas civilizadas, o que seria a negação da sua justiça. Além disso, a razão recusa admitir que, depois da morte, a alma do selvagem fique perpetuamente em estado de inferioridade, bem como se ache na mesma elevação que a do homem esclarecido admitindo para as almas um mesmo ponto de partida a única doutrina compatível com a justiça de Deus, a presença simultânea da selvageria e da civilização, na Terra. É um fato material que prova progresso que uns já fizeram e que os outros têm de fazer.
0: A alma do selvagem atingirá, pois, com o tempo, o mesmo grau da alma esclarecida, mas como todos os dias morrem selvagens, essa alma não pode atingir esse grau senão encarnações sucessivas, cada vez mais aperfeiçoadas e apropriadas ao seu adiantamento seguindo todos os graus intermediários a esses dois extremos. E lembrando que se falava muito de alma de selvagem, etc., é porque isso foi há 160 anos atrás, hoje praticamente inexiste. Mas, lembrando que Deus cria a todo momento. Portanto, se tem uma alma de um selvagem e tem uma alma de um homem mais evoluído, literato, lá, lá, lá é porque Deus criou este homem mais evoluído muito tempo antes. Então ele passou por muitas vidas que este selvagem vai passar e aprender e vai chegar a ser um homem evoluído. Todo mundo tem o destino a chegar a ser um espírito feliz ou perfeito. 140. Não será admissível, segundo pensam algumas pessoas, que a alma, não encarnando mais que uma vez, faça seu progresso no estado de espírito em outras
1: esferas? Esta proposição seria admissível se todos os habitantes da Terra se achassem no mesmo nível moral e intelectual, caso em que se poderia dizer ser a Terra destinada a determinado grau. Ora, quantas vezes temos diante de nós a prova do contrário? Com efeito, não é compreensível que o selvagem não pudesse conseguir civilizar-se aqui na Terra, quando vemos almas mais adiantadas encarnadas ao lado dele, do que resulta a possibilidade da pluralidade das existências terrenas. Demonstrada por exemplos que temos à vista, se fosse de outro modo, era preciso explicar. um, Porque só a Terra teria monopólio das encarnações. 2. Um, porque, tendo esse monopólio, nela se apresentam almas encarnadas de todos os graus.
0: É, é bem mais fácil, né? É bem mais fácil a... a... As encarnações múltiplas explicam tudo isso, senão ficaria difícil de compreender. 141. Por que no meio da sociedade civilizada se mostram seres de ferocidade comparável a dos mais bárbaros
1: selvagens? São espíritos muito inferiores, saídos das raças bárbaras, que experimentam reencarnar em meio que não é o seu e onde estão deslocados, como estaria um rústico colocado de repente numa cidade adiantada observação, não é possível admitir-se sem negar a Deus os atributos de bondade e justiça que a alma do criminoso endurecido tenha na vida atual, o mesmo ponto de partida que há de um homem cheio de virtudes se a alma não é anterior ao corpo, a do criminoso e a do homem de bem são tão novas uma como a outra por que razão? Então, uma delas é boa e a outra má
0: bem simples, não precisa tentar explicar né entende? Porque é tão comum, a reencarnação, né? É lógica, lógica. De então, onde vem o caráter
1: distintivo dos povos? São espíritos que têm mais ou menos os mesmos gostos e inclinações, que encarnam em um meio simpático e, muitas vezes, no mesmo meio em que podem satisfazer as suas inclinações.
0: É muito fácil entender isso, né? É, se a gente está numa cidade quer mudar para outra, se está num bairro quer mudar para o outro porque a gente se afina mais com as pessoas que vivem naquela cidade. Encarnação é a mesma coisa, a gente vai para a comunidade que a gente se afina mais.
1: 143, um, como progribe, progridem e como degeneram os povos? Se a alma é criada juntamente com o corpo, as dos homens de hoje são tão novas, tão primitivas como a dos homens da Idade Média. E, desde então, pergunta-se por que tem elas costumes mais brandos e inteligência mais desenvolvida se na morte do corpo a alma deixa definitivamente a terra, pergunta-se, ainda, qual seria o fruto do trabalho feito para o melhoramento de um povo, se este tivesse de ser recomeçado com as almas novas que diariamente chegam. Os espíritos encarnam em um meio simpático e em relação com o grau do seu adiantamento. Um chinês, por exemplo, que progredisse suficientemente e não encontrasse mais na sua raça um meio correspondente ao grau que atingiu, encarnará entre um povo mais adiantado. À medida que uma geração dá um passo para a frente, atrai por simpatia espíritos mais avançados, os quais são, talvez, os mesmos que já haviam vivido no mesmo país e que, por seu progresso, deles se tinham afastado. É assim que, passo a passo, uma nação avança. Se a maioria dos seus novos habitantes fosse de natureza inferior e os antigos emigrassem diariamente e não mais dissessem a um meio inferior, povo acabaria por degenerar e, afinal, por extinguir-se.
0: E Kardec faz uma observação. Essas questões provocam outras que encontram solução no mesmo princípio. Por exemplo, de onde vem a diversidade de raças na Terra? Há raças rebeldes ao progresso? A raça negra é suscetível de subir ao nível das raças europeias? A escravidão é útil ao progresso das raças inferiores? Como se pode operar a transformação da humanidade? Da humanidade? Aí aqui entra um negócio assim, é, que sempre citam de num tal preconceito que Kardec teria, né, ah, sobre a raça negra, por exemplo, aqui, progresso, a raças inferiores, a escravidão, blá, blá, blá. Veja, na época que ele, como homem, é, viveu, Kardec nunca teve escravos e nunca foi a favor disso, mas era comum e ele fazia essas perguntas com o intuito de responder aquele questionamento e até da igualdade das raças, da igualdade dos homens, é falado o tempo todo no Espiritismo sobre a igualdade. E ele provocava com essas, com essas reflexões, era justamente para levantar a polêmica e poder cristalizar né, a questão da igualdade. A igualdade racial, a igualdade de todo mundo. Então, você pode ter espírito muito evoluído em qualquer raça. Né? Não é porque a raça branca, ou a raça negra, a raça amarela, uma é superior à outra ou inferior à outra. Não, de jeito nenhum. Nenhuma é superior a nenhuma. Né? Nós temos os casos de localidades que são mais ou menos evoluídos de países que são mais ou menos evoluídos, que os Espíritos são mais ou menos evoluídos igualmente e que encarnam naquele lugar para cumprirem aí o seu projeto, seja em que raça for, seja do jeito que for. Tá? Então, nem pensar que o Espiritismo é o mais equitativo possível, porque Kardec sempre tentava levantar as questões que eram muito comuns na época. Lembre, 1850, 1860, aqui no Brasil ainda havia escravidão. Na Europa já não tinha, mas no Brasil ainda tinha. Entende? Então ele levantava essas questões justamente para cutucar a onça com a vara curta, para dizer assim, olha, o que vocês acham comum não é comum. Todos são iguais, não importando onde que vão se encarnar. Beleza? Bom, hoje a gente termina o estudo, nós vamos é, voltar no próximo para falar sobre o homem depois da morte, eu como sempre te espero, até lá, tchau.